0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung, von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel.
1: Und ich bin Florian Birnkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet, wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten.
0: Ja, wir haben heute wieder Alexandra Pretschner und Julian Holch zu Gast von Boosting Change. Und wir haben schon in einer vorigen Folge über Organizational Prototyping gesprochen. Und danach haben wir festgestellt, es gibt da ein Thema, womit sie sich des Öfteren und intensiv beschäftigen, nämlich New Work in diesem Kontext. Und dann haben wir gesagt, da machen wir nochmal was draus. Das wollen wir auch euch nicht vorenthalten, deshalb haben wir die beiden nochmal eingeladen. So, worum geht es bei New Work bei Boosting Change? Also, New Work ist
2: ja in sich jetzt kein, soll sag mal sagen, konsistentes... Äh keine konsistente Methode, sondern es ist eher ein Sammelbegriff, wo verschiedene Themen zusammenkommen, die alle dazu beitragen, wie Alexandra das gesagt hat, eben die Beweglichkeit der Organisation zu erhöhen. Also es geht hier um projektbasierte Zusammenarbeit, abteilungsübergreifend, mehr Eigenverantwortung zu implementieren, Experimentierfreude, fluide... Organisationen ähm, oder Fluidität in Organisationen herzustellen. Und das alles äh, ist quasi unter diesem Überbegriff zusammengefasst und genau aus dieser Abstraktion das dann auch rauszuholen und für ein Team, eine Organisation, ein Unternehmen sehr konkret die Frage zu stellen, was ist denn für euch an Potenzial drin bei diesem Thema? Wo habt ihr auch... Die klassischen Pain Points, die euch am meisten wehtun, die euch am meisten im Weg stehen auf dem Weg zur beweglichen Organisation. An der Stelle setzen wir an, indem wir die Methode des Organizational Prototypings eben auf diesen Themenkomplex anwenden.
0: Das wäre jetzt genau meine Frage auch gewesen. Wie kommt das zusammen. Organizational Prototyping, vielleicht für die, die es gerade nicht, die die letzte Folge nicht gehört haben. Ganz kurzer Abriss nochmal, was Organizational Prototyping wäre, das wäre ganz toll. Und dann, wie kommt da New Work dazu?
3: Organizational Prototyping ist eine Methode, mit der man sehr schnell Fragestellungen aus der Organisationsentwicklung beantworten kann. Wichtig dabei ist, dass es eine co-kreative Methode ist. Das heißt, eine hohe Beteiligung ähm, dabei eine Rolle spielt von den Menschen, die eben davon betroffen sind. Es ist eine sehr ja, kreative und workshop-lastige Methode. Und ähm, New Work als Fragestellung eignet sich eben hervorragend ähm, für den Einsatz dieser Methode, weil wir hier ein sehr menschenzentriertes Thema haben natürlich, wenn sich Arbeiten verändert, wenn sich Arbeits Voraussetzungen verändert, die Arbeitskultur verändert, halten wir es eben für essentiell, dass die Menschen, die davon betroffen sind, diesen Prozess mitgestalten und sich im Prinzip den eigenen Arbeitsplatz und die eigenen Arbeitsweisen gestalten.
0: Das heißt, ihr nutzt das Prototyping, das Organizational Prototyping, wo es ja auch sehr stark darum geht, eben neue Verhaltensweisen womöglich erfahrbar zu machen, erlebbar zu machen in kurzer Zeit auf Aspekte des New Work. Mhm.
3: Korrekt.
1: Ich würde ganz gerne noch mal auf den Begriff der New Work eingehen. Der ist ja auch relativ breit genutzt inzwischen und viel genutzt. Lass uns den vielleicht mal mit ein paar ganz konkreten Anwendungsfällen aufladen, die für euch relevant sind. Mhm. Was verändert sich an Arbeit aktuell oder in Zukunft?
3: Also wir haben ja gesehen, in der Corona-Krise, das war ja ein wahrer Boost, Innovationsboost eigentlich für das Homeoffice. Und ähm, Homeoffice, beziehungsweise wo arbeite ich, wann arbeite ich, wie, wie zeitautonom kann ich arbeiten, ist eine sehr starke Ausprägung ähm, von New Work. Ähm, was wir gesehen haben in Gesprächen mit Unternehmen, ist, dass ähm, diese neue Art der Arbeit, gerade dieses, ähm, das Homeoffice, was ja nicht immer erlaubt war, wie hervorragend das funktioniert und viele Bedenken, die es im Vorfeld gab, arbeitet der oder die Mitarbeiterin dann überhaupt, macht der oder die Mitarbeiterin das Richtige, dass diese ähm, Bedenken eigentlich negiert wo worden sind durch die Realität. Und ähm, Perspektive stellt sich dadurch natürlich auch eine spannende Frage, was, was wird die Rolle des physischen Büros eigentlich in Zukunft sein? Und kann man ein Büro nicht anders und besser bespielen, und andere Raumkonzepte denken für andere Arbeitsszenarien, was auch eben eine Fragestellung wäre für uns, ähm, für New Work, hm. die man gemeinsam in so einem Prozess beantworten kann.
1: Glaubt ihr, dass Unternehmen oder Organisationen in Zukunft noch so stark strukturierend ähm, Arbeit definieren, wie sie das heute tun oder in der Vergangenheit getan werden. Also äh, getan haben. Ich denke gerade an dieses Thema Homeoffice, ja, wo glaube ich viele viele Menschen einfach für sich ähm, kontextbezogen das rausgearbeitet haben, was am besten funktioniert. Und für viele war es ja nicht einfach, ne? wenn du Kinder zu Hause hast, wenn mhm. du einen arbeitenden Partner zu Hause hast. Und da findet jeder die Lösungen über Wochen und Monate hinweg, die am besten funktionieren. Jetzt spiegele ich das ins Unternehmen zurück, aber meine beste Lösung ist nicht die beste Lösung meines Mitarbeiterkollegen. Wie gehen Unternehmen denn da am besten mit um? Braucht es denn diese Blaupause, die für alle wirkt und diese Antwort auf alle Probleme? Oder ist es vielleicht eher der Plattformgedanke, wo dann vielleicht die Organisation eher Anleitung, Projektionsfläche und dergleichen bietet?
2: Mhm. Und genau an dieser Fragestellung, ähm, da kann dieser Prototyping-Ansatz sehr hilfreich sein, weil es eben darum geht, äh, nicht was umzusetzen, was für alle gut funktioniert, sondern für die jeweilige Unternehmung, manchmal vielleicht aber auch eine bestimmte Abteilung, ähm, gute Verabredungen zu treffen, ähm, was die Abteilung braucht im Hinblick an Homeoffice-Regelungen und im Hinblick an die Frage, wann treffen wir uns im Büro und zu welchen Gründen und für wen hat es welche Bedeutung. Hm. Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Wir haben in einem unserer Prototyping-Workshops herausgefunden, dass das zwar mit den Videokonferenzen bei dem Unternehmen im Prinzip gut geklappt hat, es aber auf eine gewisse Art und Weise für alle sehr anstrengend war, bis sie feststellten, ja, wir haben gar keine Regelungen oder Verabredungen, wie wir eigentlich Videokonferenzen durchführen wollen. Also man könnte umgangssprachlich sagen, da fehlte ein Knigge. Das war das Wort, was die selber benutzten. Und auf einmal sagten sie, Mensch, das ist doch so einfach. Lass uns doch mal einen Knigge entwerfen, gemeinsam iterieren und eine bessere Verabredung zu haben, so dass Videokonferenzen für alle zufriedenstellender und effektiver ablaufen. Mhm.
0: Was mich noch mal interessieren würde, weil eben das New Work-Thema ja auch so ein breites ist, was so die, sagen wir mal, drei wichtigsten Aspekte sind, die ihr, wenn ihr solche Projekte macht, versucht herauszuarbeiten oder herausarbeiten zu lassen vielmehr in euren Workshops.
3: Das Erste ist sicherlich eine Begriffsklärung. Gerade jetzt, wenn man sagt, ja, wir wollen irgendwie moderner arbeiten, wir wollen auch New Work machen. Was heißt das dann für das einzelne Unternehmen? Und ähm, mit gemeinsam, man könnte sagen, man arbeitet Prinzipien heraus. Also was sind die äh, New Work Prinzipien oder was ist unsere New Work Vision oder unser Statement, ähm, was wir darunter verstehen und wo wir hinwollen? Und das ist ähm, ein wichtiger Ankerpunkt, weil da, dann kann man weiterarbeiten. Das wäre mal das, das eine.
0: Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Was kommt da so raus, wenn solche Prinzipien definiert werden?
3: Eigenverantwortung oder eigenverantwortliches Arbeiten jetzt mal als ein Beispiel. Und dann kann man natürlich schon im Gestaltungsprozess immer gucken, ist das, was wir uns da gerade überlegen, passt es da drauf? Also ein Beispiel nochmal beim Thema Homeoffice zu bleiben. Das ist zwar schon aus, also vor Corona, das ist aus dem letzten Jahr. Ähm, wie gehen wir mit Homeoffice um? Weil ähm, das Raumkonzept beim Kunden hatte sich geändert. Also die hatten Flexidesk neu eingeführt, die hatten eine Überbuchung. Und also es war eine große Sorge bei der Mitarbeiterschaft, kriege ich denn überhaupt einen Arbeitsplatz, wenn ich morgens komme, oder kann ich dann heimgehen, weil ich finde nichts, äh, ich finde nirgendwo einen Platz, an dem ich arbeiten kann. Und dann war so die erste Idee, wir brauchen eine Arbeitsplatzvergabe-Policy. Und dann kann man natürlich sehr gut zurückspielen und sagen, aber ihr redet, habt doch gesagt, Eigenverantwortung ist für euch so wichtig. Also eine super detaillierte Policy widerspricht dem, fundamental. Also wir brauchen einen anderen Zugang. Und da kann man eben sehr schön dann ähm, iterieren und, und querchecken, ob das, was man gerade sich ausdenkt, ob das wirklich in die richtige Richtung geht.
2: Und in diesem Sinne ist es eigentlich fast eher eine Überprüfung äh, dahingehend, äh, wie diese Prinzipien für das Unternehmen überhaupt eine Bedeutung haben können. Es kann nur sein, dass es Prinzipien gibt, die für ein Unternehmen gar nicht passen, aber andere eine stärkere Bedeutung haben. Und im Prototyping für, äh, geht es eben immer darum, sehr konkrete äh, Verabredungen, Rituale, äh, Prozesse, Regelungen zu finden und die auszuprobieren und zu schauen, äh, sind die tragfähig äh, und äh, werden die sich möglicherweise auch längerfristig durchsetzen. Oder müssen sie verbessert und angepasst werden oder gar verworfen werden. Das darf auch passieren. Das ist ja gerade eine der Grundideen beim Prototyping, dass ich auch sage, ich probiere etwas aus, aber ich muss auch bereit sein, eine Idee sterben zu
0: lassen. Okay, das ist natürlich schon mal ein spannender Punkt. Was wären noch, wär noch zwei weitere Aspekte?
3: Ein weiterer Punkt ist, dass wir mit dieser Herangehensweise an das Thema schon einen Kulturimpuls setzen. Und ähm, die Teilnehmer in dem Prozess erleben ja schon eine andere Art zu arbeiten. Sie arbeiten teamübergreifend, sie arbeiten sehr iterativ, sie arbeiten sehr kreativ, sie arbeiten ko-kreativ, also mit den anderen zusammen, an Ideen. Und das ist ähm, häufig so, wie, wie sie bislang nicht gearbeitet haben. Und das ist ein Baustein schon in, die, auf eine, in Richtung einer geänderten Haltung und Auseinandersetzung mit dem Thema New Work und macht dieses New Work auch dadurch ein bisschen greifbarer, weil man es ja schon erlebt.
0: Also im Workshop macht man quasi, im Workshop macht arbeitet man nach Prinzipien macht, von New macht Work. Macht man New Work. Mm, okay, und hat dann auch gleich ein besseres Bild davon. Mm, ja. Und dritte, der
2: dritte Aspekt, wäre noch? Ja, das wäre dann dass wir dann eben auch wirklich mit Ergebnissen rausgehen, ähm, die äh, der Organisation helfen, äh, ähm, sich da, wie wir das im Workshop erarbeitet haben, ähm, also mehr, mehr Beweglichkeit, äh, vielleicht auch mehr Eigenverantwortung äh, äh, zuzutrauen, äh, um, um somit auf das, was äh, vom Markt und der Umwelt verlangt wird, besser reagieren zu können.
3: Ja, und was da eben sehr stark rausgekitzelt wird, ist diese Selbstwirksamkeit der Menschen. Also wir erwecken ja praktisch das, das kreative Potenzial, was in vielen schlummert, was sich aber teilweise die Menschen gar nicht zutrauen, weil sie nicht gewohnt sind, so zu arbeiten. Also wir haben ganz oft am Anfang vom Prozess, je nachdem aus welchen Abteilungen die Menschen kommen, dieses, ja, aber ich bin ja gar nicht kreativ, ich kann das nicht. Mhm. Und die sind hinterher sehr glücklich,
0: also ich könnte mir ja fast vorstellen, dass ihr manchmal wo hinkommt, wo New Work schon mal ein Thema war. Und dann womöglich nach so einem Workshop, wenn man es selbst ein bisschen konkreter erleben kann, auch noch mal so ein Aha-Effekt kommt. Ich weiß nicht, ob das eine Erfahrung ist, die ihr so macht.
3: Ja, durchaus. Der Aha-Effekt ist, glaube ich, zweiteilig. Einmal, ach ja, ich kann es ja mitgestalten. Und das andere ist eben, ich habe jetzt ein besseres Verständnis und ähm, habe da vielleicht auch nicht dieses, ja, New Work, ach, das ist nichts für mich. Ja, das ist irgendein neuer Begriff und das will das Management will mhm. das jetzt, sondern ja, ich kann da anflanschen. Ich habe da eine Resonanz und New Work ist auch was für mich und ich kann es mitgestalten.
2: Mhm. Genau. Und im besten Fall, spielt der Begriff gar keine Rolle. Mhm. Das ist eigentlich unsere Erfahrung dabei. Wir erleben ja auch, dass das sogar in der Remote-Version gut funktioniert. Wenn Sie da mit virtuellen, Arbeit, virtuellen Whiteboards arbeiten, können wir selbst auf der Ebene co-kreative Prozesse anleiten und kommen in kurzer Zeit zu wirklich sehr hilfreichen Ergebnissen.
1: Prima, das klingt, als hättet ihr ähm, euch einen Ansatz überlegt, mit dem man ein sehr, sehr großes Thema, sehr, sehr konkret machen kann. Wie geht ihr denn davor?
2: Ja, also das große Thema äh, ähm, kann man natürlich auch groß angehen, aber das, die, die Grundidee vom Organizational Prototyping ist ja eher ähm, das runterzubrechen. Äh, und ich sage mal, das Minimalformat, mit dem wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, ist ein halbtägiger Workshop, den man auch sehr gut remote durchführen kann. Ähm, hier äh, hat sich aber gezeigt, dass es hilfreich ist, das im Grunde auf ähm, eine äh, Fragestellung äh, runterzubrechen und am Ende ähm, quasi eine Problemstellung zu bearbeiten. Vielleicht möglicherweise mit mehreren Prototypen, die, äh, also Lösungsansätzen, die dabei rauskommen. Aber wir, ähm, und dann geht der Kunde damit raus, dass er A, äh, eine Vorstellung hat von dem, was New Work für ihn bedeutet, B, ähm, er hat quasi sehr konkrete Ergebnisse ähm, auf seine äh, Fragestellung ähm, mitgenommen. Und zum Dritten ähm, haben die, die Teilnehmer an äh, diesem halbtägigen Workshop mal eine erste Erfahrung auch gemacht, ähm, mit möglicherweise neuen und anderen Methoden zu arbeiten. Äh, und das ist meistens ein Kulturimpuls, äh, wo wir dann auch erfahren, äh, dass die äh, beteiligten Personen das gerne fortsetzen möchten.
0: Das ist sehr spannend und das klingt für mich so, dass man als Unternehmen, wenn man zwar einerseits ein konkretes Thema hat, was man mit der Methode Organizational Prototyping bearbeiten möchte, auch gleichzeitig quasi als Nebeneffekt auch noch erste Erfahrungen mit New Work sammeln kann. Alexandra, Julian, das war wieder sehr spannend, hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir euch hier begrüßen durften. Vielen Dank für dieses Mal und bis bald. Ja, wir danken auch.
3: Danke euch, bis bald.